Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym rozmawiamy o ideach. Rozmawiamy o ideach i z perspektywy idei oglądamy Polskę. Przypatrujemy się temu, co nas boli, co nas cieszy, co nas rozwija, ale też temu, co nas martwi albo co prowadzi nas na manowce. Bardzo, bardzo się cieszę, że dzisiaj w ten majowy czas moim gościem zgodził się być pan profesor Adam Bodnar. Witam serdecznie. Dzień dobry pani doktor, dobry wieczór państwu. Dzień dobry państwu. Rozmawiamy w takim czasie, który dla, dla części z nas jest albo, je, albo, albo wyjeżdżamy odpoczywać, albo już trochę gdzieś poodpoczywaliśmy. Ten początek maja, który z jednej strony jest czasem jakiejś tam radości odpoczywania, ale jest też czasem, który kiedyś przeżywalibyśmy, a może dalej przeżywamy, myśląc w kontekście wartości takich bardzo demokratycznych, no bo mamy, mamy święto pracy, mamy Dzień Flagi, mamy święto Konstytucji 3 maja a, i wydaje się, że to są takie dni, które bardzo nas powinny, powinny nas łączyć wokół idei demokracji, wokół idei obywatelstwa, wokół, tego, wokół tych wartości, które no właśnie, powinny być wartościami wspólnymi, jak chociażby patriotyzm, a, a no z tą wspólnotą tych wartości mamy, mamy problem. I od tego chcę zacząć, od, tego, od tych wartości w demokracji i może od tego, a, czy my potrafimy się tymi wartościami dzielić i się nimi cieszyć. Trudne pytanie, bo oczywiście każdy w takiej sytuacji chciałby zaraz powiedzieć, co on robi, co ona robi, w jaki sposób te wartości kultywuje, jakie są bliskie sercu i dlaczego warto o nie dbać i dlaczego stają się one częścią także naszej osobowości, zwłaszcza jeżeli faktycznie o te wartości się upominamy. Ale jeżeli spojrzymy szerzej, no to możemy dostrzec, że wcale tak nie jest, że to nie jest uczucie podzielane przez większość obywateli, że poszczególne święta są traktowane dość powierzchownie, że w zasadzie no, ta majówka, o której mówimy, bardziej się kojarzy z okresem urlopowym, przerwą od pracy, okazją do tego, żeby mieć kilka dni urlopu, a nie z tym, że właśnie w tym momencie należałoby jakoś bardziej zastanowić się nad państwem, nad ideami, które są z państwem związane i co więcej, no, ten okres staje się też taki trochę na swój sposób rytualno-urzędowy, to znaczy wiadomo, że Lewica organizuje Marsz 1 Maja, Wiadomo, że 2 maja no coś trzeba było wymyślać, to kilka lat temu wymyślono święto flagi, no to wszyscy tam z tą flagą starają się coś zrobić, a 3 maja uroczystości państwowe, czczenie konstytucji, która oczywiście miała fundamentalne znaczenie dla naszego państwa, ale temu nie towarzyszy jednoczesne czczenie aktualnej konstytucji. Także to wszystko jest takie, powiedziałbym, zwłaszcza w kontekście świąt majowych, mam wrażenie, trochę takie nie do końca na 100%. Mhm. Jasne, bo mogłoby być tak, mogłoby być inaczej i moglibyśmy czegoś o, nawet w tych naszych małych wspólnotach w tego, wtedy szukać. Może właśnie tego, czego gdzieś nam brakuje, czyli, czyli poczucia, poczucia wspólnoty, a tego bycia razem, a nie bycia osobno. No tak mogłoby być, tylko że tak, no ten liderzy wspólnoty mogą oczywiście coś zorganizować i robią, to nie twierdzę, że to się nie dzieje, ale 
No, no pytanie jest takie, czy faktycznie wtedy chodzi o czczenie państwowości, czy bardziej o pewną e, okazję do pikniku, e, do, e, do, do, do spotkania. E, ja, taki przykład, nawet 1 maja wybrałem się na piknik europejski na krakowskim Przedmieściu. Tam niewiele było tej Unii Europejskiej, to znaczy były oczywiście flagi, sobie tam wisiały, prawda, i tak dalej, ale tak no, szukałem miejsc nawet jakichś informacyjnych, tak, żeby może nawet chciałem jakąś ulotkę, nie wiem, małą flagę dla dziecka wziąć. Nie było, to znaczy nie, może źle szukałem, tak, ale, ale mam wrażenie, że znowu wracam do tego słowa powierzchowność, tak, że to nie jest pogłębione i że to nie wypływa z rzeczywistego zrozumienia, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, kim się staliśmy i te uczucia się jedynie odzywają w momentach przełomowych. A co więcej, mówię to też jako osoba, która trochę się angażuje w promowanie tych wartości związanych z tym, co nazywamy patriotyzmem konstytucyjnym, bo jestem częścią turde konstytucja i staramy się trochę to zaszczepiać, ale widzę, jak to idzie powoli, opornie i w zasadzie jest jedynie takim swoistym przedłużeniem protestów w obronie sądownictwa czy protestów w obronie demokracji, że to nie jest coś, co wypływa z jakiejś takiej głębi obywatelskiej i z, i z poczucia faktycznego zaangażowania w życie w naszej wspólnoty politycznej. Ja gdzieś nam, ja gdzieś, że tak powiem, na marginesie turde konstytucja ileś razy, ileś razy miałam się okazję też pojawić i, i zresztą pracujemy też teraz akurat z Defensoriuris nad numerem poświęconym praworządności, nad numerem Liberty. Ale tak myślę, że, że z tą konstytucją, z tym patriotyzmem to jest to, czego się musimy w ten mądry sposób uczyć. I to jest to, co robi turde konstytucja. To jest też co, to, co robicie w ramach tygodnia konstytucyjnego, kiedy tak naprawdę konstytucja trafia do, do dzieci, do szkół, do przedszkoli i zaczyna być o czymś żywym, a nie tylko no właśnie dokumentem, który, na który moi studenci nawet, co ostatnio mnie przeraziło, mówią, że do niedawna patrzyli o no właśnie jako, jako na coś absolutnie martwego. Kiedy myślę sobie o tym pokoleniu, które, które wyrasta w Polsce przez ostatnie 8 lat, to są, to są młodzi ludzie, którzy no do tej konstytucji muszą w zupełnie inny sposób chyba też zyskiwać dostęp, przez to, że te no, ostatnie lata, dzisiaj osiemnastolatkowie nie znają władzy innej, tak jako bardziej świadomi ludzie niż ta, którą dzisiaj mamy. A wiemy, jak ta władza traktuje konstytucję. No właśnie, to i to jest moim zdaniem gigantyczny problem, bo nawet jeżeli byśmy się zastanowili nad turde konstytucja, to ja sobie takie pytanie zadaję, no dobrze, ale to do jakiej konstytucji tak naprawdę się turde konstytucja odwołuje? Czy do konstytucji, która aktualnie obowiązuje i jest interpretowana przez tych, którzy rządzą, łącznie z Trybunałem Konstytucyjnym? No bo przecież to, co robi Trybunał, niezależnie od tego, że nam się to podoba czy nie, niezależnie od tego, jak, w jaki sposób to jest zrobione, w jakim stylu, to jednak później to obowiązuje, tak. ma konkretne Dokładnie. przełożenie na nasze życie. W kontekście, w kontekście kształtowania debaty publicznej, czy w kontekście rozwiązywania konkretnych problemów prawnych, jak chociażby ten chyba najsłynniejszy wyrok dotyczący dostępu do legalnej aborcji. Czy też być może turde konstytucja odwołuje się do pewnej idei konstytucjonalizmu, czyli traktowania konstytucji na poważnie, interpretowania jej w zgodzie z 
prawem unijnym, w zgodzie z umowami międzynarodowymi i, i odwoływania się do tradycji konstytucyjnych, które mieliśmy przed 2016 rokiem. No ale wtedy to jest taki swoisty, odwołujemy się do pewnego pomnika, odwołujemy się do pewnej też nadziei, że być może te czasy wrócą, odwołujemy się także do tych ludzi, którzy tworzyli konstytucję i ją interpretowali, starali się, żeby ona była żywa przez te lata przełomu i którzy wciąż z nami są i którzy gdzieś swoją osobą przywracają to tradycyjne, prawdziwe znaczenie konstytucji. Mam na myśli chociażby sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, czy także przedstawicieli nauki, którzy gdzieś biorą trochę pod znak zapytania to, co się dzieje aktualnie z konstytucją. No ale żyjemy w pewnym sensie, to też jest, konstytucja staje się na swój sposób instrumentem podziału i nie jednoczy. I możemy się oczywiście cieszyć, że ona nie została zmieniona w ciągu ostatnich lat. Ale Mamy więcej i, szczęścia niż Węgrzy, tak. Tak, ale jednak sposób funkcjonowania instytucji się zmienił. No spójrzmy na, oczywiście wszyscy znają przykład Trybunału Konstytucyjnego, ale weźmy, zobaczmy jaką rolę wykonuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ta, która stała się także instrumentem politycznym. Jak ja czytam moim studentom, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, bo ta konstytucja o tym stanowi, tak. to, mi, to, to, to ogarnia mnie pusty śmiech jak można na poważnie podchodzić do tych zadań Krajowej Rady, która przecież dość otwarcie uczestniczy w procesie niszczenia wolności słowa i pluralizmu medialnego w Polsce. Także tu i, i szczerze ja nie mam do końca takiej jasnej odpowiedzi, ja sam zadaję sobie pytanie. Tak? Oczywiście aktualnie żyję z nadzieją taką, że wybory w 2023 roku doprowadzą do zmiany i wrócimy do rzeczywistej, poważnej rozmowie, rozmowy o konstytucji, państwie prawa, prawach człowieka, ale nie mamy takich gwarancji, nikt nam nie da takich gwarancji. I, I co więcej, upominanie się o konstytucję i mówienie, że trzeba doprowadzić do tego, żebyśmy powrócili do państwa konstytucyjnego, to nie jest też coś takiego, co jakoś specjalnie obywateli interesuje. To nie jest najważniejszy punkt w ich y, y, liście spraw do załatwienia w kontekście y, y, nadchodzących wyborów parlamentarnych. Mi wydaje, że znaczy może, może tak. Yy, moi studenci coraz częściej pytają o konstytucję. To są, to, są, to są młodzi ludzie studiujący i zarządzanie, i filozofię, i etykę, i socjologię, a dość, dość duża, reprezentatywna grupa, ale ostatnio podsunęłam, ostatnio rozmawialiśmy o zresztą bardzo ciekawym artykule z książki, która się dopiero ukaże, książki zatytułowanej Umówmy się na Polskę, przygotowywanej przez inkubator umowy społecznej. I tam jest tekst Kim Szepele. I Kim pisze o tym, jak w, w, naszej, w Konstytucji Majosk, w Konstytucji 3 Maja zakładano ten moment, że o Konstytucji po 25 latach trzeba porozmawiać. I, i czy to jest ten moment, kiedy no, my też już mamy właśnie kolejnych lat konsty naszej Konstytucji, czy to jest moment, kiedy być może właśnie takie rozmowy o Konstytucji a, i przyjrzenie się jej, a mogłyby to myślenie obywateli o niej ożywić. Do mediów wrócę, bo, bo tam mam jedną zagwostkę. Ja znam ten argument Kim Lane Shepard. Widzieliśmy się niedawno na konferencji, którą współorganizowałem w Heidelbergu. 
I ona właśnie też mnie tak zaskoczyło, że ona bardzo mocno sięga do historii naszego konstytucjonalizmu i, i stara się szukać sposobu na to, żeby ożywić aktualną debatę o konstytucji poprzez odwoływanie się do przykładów z przeszłości. Ale szczerze mam wrażenie, że ona trochę za dużo optymizmu wkłada w to, co się działo. To na pewno. To mam podobne wrażenie. I tak niektóre argumenty, które przedstawiały, nie do końca mnie przekonywały. Ale aczkolwiek ten, który pani przytoczyła, jest myślę, że trafny. tak? No bo faktycznie taki dokument powinien być poddawany refleksji. Powinniśmy się nad tym zastanowić, co się z konstytucją dzieje i czy ona spełniła swoje zadanie. W doktrynie prawa konstytucyjnego jest taki pogląd wyrażony przez profesora Marka Tuszneta o tym, że musi być istnieć moment konstytucyjny, ale on poprzez użycie słowa moment konstytucyjny sugeruje raczej moment na dokonanie zmiany, korekty, czyli pojawia się takie okienko możliwości społecznych, demograficznych, politycznych, globalnych, które pozwalają na to, żeby dokonać zmiany konstytucji i ta zmiana zostaje zaakceptowana przez społeczeństwo. W Polsce myślę, że gdybyśmy podjęli próbę refleksji nad tym, co oznacza konstytucja i co my przez nią rozumiemy, to by myślę, że nie skończyło się to najlepiej. To znaczy na początku byłaby jakaś pewnie energia, zaangażowanie, tak, zróbmy, zastanówmy się, tylko że myślę, że my de facto jesteśmy dość pragmatyczni. To znaczy, że jeżeli nie widzielibyśmy możliwości dokonania zmiany konstytucji, dogadania się, porozumienia się ponad podziałami na określone kwestie, to by ta energia refleksji szybko uleciała. I proszę przypomnieć sobie, jak mieliśmy 2018 czy 2019, 2018, tak, rocznica niepodległości. Wtedy prezydent podjął taką debatę konstytucyjną, chciał dokonać, przygotować zmianę w konstytucji i on odbył ileś debat, Pamiętam, że nad tym czuwał pan minister Paweł Mucha i on te debaty tam gdzieś organizował w całym kraju i prezydent prawda, się tam puszył, pokazywał, jak on to będzie zmieniał, jakie zmiany przygotował. Niektóre nawet były sensowne. Tak? Taki prosty przykład, artykuł 18 Konstytucji mówi m.in. o ochronie macierzyństwa. No to prezydent mówi, no to wpiszmy także ochronę ojcostwa jako wartość konstytucyjną. Oczywiście, czemu nie, pełna zgoda, tak? tylko że później nikt nie był zainteresowany. Prezydent został sam z tymi swoimi debatami, projektem i nie miał poparcia politycznego i w ogóle już później przestał nawet wracać do tego pomysłu. Myślę, że jakbym mu teraz przypomnieć, że w czymś takim uczestniczył, to sam byłby pewnie chyba zaskoczony. Natomiast dlatego dlatego w Polsce aktualnie, nawiązując też do tytułu pani podcastu, my żyjemy w stanie głębokiego podziału, także nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żebyśmy uznali, że że naprawiamy państwo w taki sposób, że się jednoczymy wokół idei i że jako część zmiany uznajemy dokonanie korekty konstytucji, może nawet przyjęcie nowej konstytucji, ale nie wiem, jakie to musiałoby być zdarzenie, żeby coś takiego nastąpiło i nie wiem szczerze, czy bym chciał, żeby takie zdarzenie nastąpiło, bo jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jakaś sytuacja albo gigantycznego kryzysu politycznego i i gospodarczego. Kryzys polityczny to my mamy, ale czy on jest gigantyczny, to różnie można to oceniać. Czy mamy kryzys gospodarczy? Chyba no raczej w momencie, kiedy mamy bezrobocie na poziomie 
5% to chyba raczej pomimo inflacji daleko nam do kryzysu gospodarczego. Czy mamy kryzys geopolityczny? No wręcz przeciwnie, no, znaczy mamy wojnę obok naszych granic, ale paradoksalnie to zwiększyło pozycję i, i, i siłę międzynarodową Polski. I, I myślę, że w aktualnych sytuacji myślenie o tym, że nastąpi taki moment pozwalający na taką zmianę konstytucyjną, na ten moment konstytucyjny jest myślę, że dość nierealne. A ten moment konstytucyjny, to okienko przypomniało mi, przypomniało mi takie sformułowanie z kolei, że, że, żeby nie brnąć we filozofów, a przypomniało mi jedną z myśli nieuczesanych Leca. On tak pięknie kiedyś napisał, że konstytucja państwa powinna być taka, żeby nie naruszała konstytucji obywatela. Ja się nad tą dzisiejszą konstytucją obywatela zastanawiam. Jaka jest ta konstytucja obywatela dzisiaj? Myślę, że konstytucja, jak rozumiem, chodzi o pewną postawę i stan, tak? Rozumiem, mm -hmm. że w ten sposób... Już to, powiedzieliśmy to, to, sobie, że powiedzieliśmy sposób, sobie o rozumiemy. tym podziale i o tym, tak. jak trudno jest nam to zeszyć. Dlatego zanim do, zanim do prób wstrzywania, to właśnie to od tego obywatela, od tego, jak my się patrzymy, z jednej strony jako akademicy zapewne, z drugiej strony jako ludzie zaangażowani też w debatę, w debatę publiczną i, i przyglądający się jej, no właśnie, na obywatela. Tak. Po pierwsze myślę, to co mi przychodzi do głowy, to to, że obywatele chyba w aktualnej sytuacji są dość zagubieni. Mhm. Że oczywiście koncentrują się na swoim życiu, na zarabianiu pieniędzy, na, na tym, aby w jakiś sposób przetrwać w tej rzeczywistości społecznej i politycznej i gospodarczej, ale z drugiej strony chyba nie do końca potrafią patrzeć ileś lat naprzód. Co więcej, myślę, że politycy niespecjalnie się też starają o to, żeby w ten sposób patrzeć. Myślę, że aktualna polityka jest nakierowana bardzo na takie osiągnięcie chwilowego skutku rezultatu, a nie na dokonanie jakiejś głębszej zmiany społecznej. Jeżeli już możemy mówić o tej zmianie społecznej, to raczej bardziej to widzę chyba nawet po, po stronie prawicy, która jest myślę, że bardzo konsekwentna w realizowaniu swojej idei państwa narodowo-katolickiego, niż jeśli bym spojrzał na środowiska liberalne. I myślę, że jakbyśmy zastanawiali się nad tym, co napisał Przemysław Czapliński w tej książce Poruszona mapa, My wciąż do końca nie wiemy, prawda, gdzie my jesteśmy, tak? Czy my jesteśmy bardziej Francją? Raczej chyba nie, skoro te prawa związkowe, prawa pracownicze u nas nie są specjalnie e, pierwszorzędnym tematem. E, czy my jesteśmy Włochami, gdzie, gdzie wkraczają jakieś, prawda, mechanizmy biznesowe, następuje prywatyzacja państwa, oligarchizacja państwa? Chyba też do końca nie jesteśmy. Szwecją, Skandynawią, no nie z naszymi zupełnie. regułami y, życia publicznego. Niemcami też nam chyba y, daleko do jakiegoś takiego swoistego y, uporządkowania czy, czy też stabilności y, systemu politycznego, tak? I myślę, że w tym wszystkim ten y, obywatel y, nie do końca jest w stanie się y, y, odnaleźć i, i to skutkuje tym, że następuje polaryzacja, y, co nie jest chyba jakimś odkryciem naukowym, ale też następuje, myślę, że stosunkowo duża część osób myśli na zasadzie, 
budowania swojego życia trochę obok państwa, czy na zasadzie, żeby państwo niespecjalnie przeszkadzało, jak pomoże to ok, jak zrealizuje pewne zadania to ok, a jak nie, to jakoś sobie trzeba radzić z, z tym państwem. Mam tutaj na myśli takie kwestie jak edukacja, służba zdrowia, jak myślenie też o przyszłości dzieci, trochę na zasadzie takiej, jak coś w Polsce nie wyjdzie, no to zawsze można wyjechać za granicę i tam pracować. Mam na myśli wykluczenie transportowe, ok, ale może lepiej mieć więcej pieniędzy i kupić sobie własny samochód, prawda, niż dbać o publiczną komunikację, że, że myślę, że wielu obywateli cały czas dziś szuka, aha, i jeszcze jedna, jedna rzecz, myślę, że dostęp do legalnej aborcji jest dobrym przykładem, tak, na zasadzie na to państwo nie możemy liczyć, ale znajdziemy inne wiązanie, tak, mhm. I, i to szukanie tej alternatywy ciągłe, a nie myślenie w kategoriach wspólnotowości tutaj. jest myślę, że bardzo charakterystyczne, z jednym wyjątkiem, są samorządy lokalne, w których to się udaje. To znaczy są samorządy lokalne, gdzie udaje się stworzyć jakąś ciekawą więź między władzami lokalnymi, obywatelami, ruchami miejskimi, zaangażowanymi środowiskami na rzecz rzeczywistej zmiany. Ale to się dzieje na poziomie samorządów, ale też nie wszystkich, nie, nie, nie zawsze. Także, także tutaj mam takie powiedziałbym, trudno mi absolutnie generalizować, ale widzę pewne, pewne tutaj takie trendy zachowań obywatelskich. Lub zachowań właśnie nieobywatelskich. Albo nieobywatelskich, Gdzieś nam się mnożą przez to zagubienie i, prze, i wchodzą, to słowo już się pojawiło, w pewną powierzchowność, w pewną powierzchowność udziału w jakichkolwiek w jakichkolwiek działaniach wspólnotowych, jeżeli to są wspólnotowe, bo rozumiane właśnie pań, że powiem, pań, państwowo czy narodowo i tu narodowo mówię w pazurkach trochę, bo, bo to jest kolejne z tych słów, które gdzieś zostało bardzo, bardzo mocno przez dzisiejszą władzę zawłaszczone. Absolutna zgoda z samorządami, zresztą na poziomie samorządów, tu gdzie one widać w jakiś sposób fajnie współpracują, hmm, i ze sobą, i z ludźmi, i z ruchami miejskimi, to w niezwykły sposób widać na przykładzie budżetów obywatelskich i tego, w jaki sposób budżety obywatelskie potrafią być zgłaszane, ale też w jaki sposób potem są realizowane. Ja gdzieś się zajmuję między innymi takimi rzeczami, na przykład jak etyczne, jak pytanie o możliwość etycznego budżetu, czyli budżetu takiego, który będzie odwzorowywał wartości reprezentowane przez wspólnotę i widać, jak, jak to się bardzo zmieniło, że kiedyś dbaliśmy o dziurę w drodze, a teraz o, jak pewne tak powiem, wartości utylitarne nam się e, zostały zaspokojone, to tymi wartościami są wartości związane z ochroną klimatu, z ochroną zdrowia, ale też, co bardzo ważne i widzę to w iluś samorządach, z integracją, z integracją młodszych ze starszymi, a z integracją przywracaniem osób starszych czy osób wykluczonych w wspólnocie. I to są zresztą niesamowite rzeczy, ale to są też te samorządy, które chociażby mają kolejna wielka zagwostka na poziomie państwa, na poziomie państwa czyli programy, realizują chociażby program in vitro. To są takie dobre tak, miejsca, tylko... gdzie to się w ogóle zupełnie inaczej chyba się wydarza obywatelstwo, dlatego że komuś się chce. Tak, ale nie dajmy się zwieść jednej rzeczy, że bardzo łatwo uzasadniamy pewne mechanizmy zachowań, zwłaszcza na szczeblu samorządów lokalnych, poprzez wybieranie 
różnych ciekawych, dobrych praktyk. Mhm. Czyli, czyli mówimy, o proszę, tu jest świetny właśnie program in vitro, prawda? O tutaj mamy piękne, piękną dbałość o dziedzictwo żydowskie. O tutaj proszę, wspólnie wybudowaliśmy plac zabaw dla dzieci, prawda? A jeszcze a w jeszcze innym miejscu stworzyliśmy absolutnie fantastyczne warunki dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów i zapewniliśmy pełną integrację społeczną, tak? Tylko, że czy to się nam przekłada na, na rzeczywistą całość naszej wspólnoty państwowej? Nie, to się nam przekłada tylko na bańki. Na bańki, na wyspy, na dobre praktyki, na pewne rzeczy, którymi można się pochwalić. Ja taki przykład podam. Poznałem takiego absolutnie fantastycznego sołtysa, wsi Radunica w gminie Pruszcz Gdański. Młody chłopak, tak około 35-7 lat, na co dzień pracuje w korporacji i społecznie jest sołtysem. Tak? I to jest facet, który ewidentnie swoją energią tam wszystkich zaraża, organizuje różne spotkania, dba o lokalne środowisko, jak organizuje zebrania wiejskie, to, to na poważnie. Ale czy wszyscy sołtysi, których jest kilkadziesiąt tysięcy, są tacy jak on? Nie jestem przekonany, tak? Fajnie, że on to pokazuje, tylko powstaje pytanie, kiedy doprowadzimy do tego, że te zachowania, o których mówimy, stają się pewną normą społeczną, tak? Że wszyscy w ten sposób y, y, dyskutujemy, w ten sposób podchodzimy do wartości. W kontekście wolności mediów może wrócę też, jest taki temat, który raz na jakiś czas wraca, to jest wydawanie prasy samorządowej, także z jednej strony ci samorządowcy mówią tyle o demokracji i wartościach, a jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że dostęp do informacji publicznej to nie działa, okazuje się, że prasa jednak jest finansowana przez Urząd Miasta i że Urząd bardzo tego burmistrza wspiera, a nie właśnie działa w sposób taki otwarty, przejrzysty, z zachowaniem wszystkich wszystkich reguł. Także tutaj też mamy różne niedoskonałości funkcjonowania naszych samorządów i dlatego nie można tego, dlatego nie można tego przedstawiać na zasadzie tylko i wyłącznie pewnej cudownej, pięknej drogi sukcesu naszej transformacji. To wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane. I co więcej, już może ostatnia rzecz, te różne Zaniedbania na poziomie lokalnym też później przechodzą na szczebel centralny, albo inaczej, ze, szczeblu, ze szczebla centralnego często płyną pewne mechanizmy zachowań, które są później przekładane i na szczebel lokalny i te samorządy, które dobrze działają, czy działały, mogą być psute w wyniku właśnie oddziaływania tego, tego trądu autorytarnego, tak może bym to ujął. Bardzo straszne, ale bardzo równocześnie piękne sformułowanie z tym trądem autorytarnym. No, może faktycznie. Ktoś mi ostatnio powiedział, że lepiej nie używać słów związanych z chorobami w odniesieniu do analiz demokratycznych i politycznych, ale z drugiej strony... No, ale ono tu chyba bardzo pasuje. Tak, bo, tak. bo jest to... Tak, bo, bo, bo to jest taka działalność, czy taka choroba, która ostatecznie powoduje rozpad, a a to powoduje, to, to co nam idzie, ten autorytaryzm już niepełzający, on nam powoduje rozpad tej tkanki społecznej. Ja się zastanawiam w ostatnich latach i też rozmawiam o tych w kolejnych podcastach, o tych zasadach demokracji, o, tym, o tych filarach demokracji, nie tylko o tym. Ale, 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 ale tu będę protestował, nie, bo, 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 tak, bo my znowu stosujemy analizę zero-jedynkową tak? ale... w kontekście rozpadu. O co mi chodzi? Ja myślę, że celem 
Prawa i Sprawiedliwości nie jest doprowadzenie do rozpadu więzi społecznych jako takich, tylko wprowadzenie takich więzi, które będą przez państwo reglamentowane i akceptowane. Czyli jeżeli jesteś organizacją zajmującą się osobami z niepełnosprawnościami, super, świetnie, pomożemy ci w ogóle, rozwijaj się, integruj i tak dalej, bylebyś nie stwarzał kłopotu. Bylebyś nie protestował, nie chciał za dużo, bylebyś nie kwestionował polityki rządu. A jeżeli jesteś organizacją zajmującą się, nie wiem, osobami LGBT plus nawet, tak? Okej, się zajmuj, ale tak naprawdę stworzymy ci malutką enklawę, w ramach której będziesz mógł to robić. I jeżeli nie będziesz miał za dużych jakichś tam aspiracji politycznych, czy chciał wpływać na naszą politykę, to nawet ci nie będziemy w tym specjalnie przeszkadzali. Także to, i, i, to, I to jest bardzo złudne, tak? bo my sobie nie zdajemy sprawy, w którym momencie przestajemy być wolni, przestajemy mieć rzeczywisty wpływ na zestaw e, tematów, agendę polityczną, na decyzje dotyczące naszych żyć, mhm. naszego życia, a na ile jesteśmy po prostu zamykani w tych właśnie, nawet nie bańkach, tylko w takich właśnie zamkniętych e, klatkach pozornego... E, pozornego bezpieczeństwa i pozornej swobody. A jak zyskujemy takie klatki, to nagle robimy się na tyle samozadowoleni, że, że nie dostrzegamy czasami, co dzieje się poza nimi. Ale to mi bardzo przypomniało ten piękny skąkiniony wiersz Kornela Filipowicza o tym, że wolność nie zostanie nam odebrana z dnia na dzień, tylko będzie odbierana po kawałku. Właśnie w taki sposób, że nawet się, że nawet się nie zorientujemy. Ja powiem, że jak byłam słownie kilka dni temu, byłam w ramach projektu, który prowadzę European Liberty Forum dotyczącego rule of law i byliśmy akurat na dużym spotkaniu w Budapeszcie i właśnie rozmawialiśmy z Węgrami o tym, jak jak im to zostało, jak w jaki sposób oni się zaczęli budzić, że ta wolność im gdzieś zostaje odbierana, a równocześnie jak jak duża część tego społeczeństwa się w takich, i dokładnie tu pada sformułowanie, takich klateczkach urządziła. No tak, no mamy LT, prawda, jako uczelnię względnie niezależną, mamy kilka NGO-sów, Węgierski Komitet Helsiński, Węgierską Unię Swobód Obywatelskich, mamy Madziar Naranch, mamy HVG czasopismo, mamy Radio Tilosz bodajże, tak? tak no jak Nawet jakieś tam taką... telewizje, w których coś tam jest lekko tak. takie, tak, tak, tak. Tak, także taka rozmowa, jak sobie prowadzimy, to byśmy spokojnie, pewnie, gdybyśmy byli e, e, obywatelami Węgier, pewnie moglibyśmy odbyć, tylko że to nie miałoby znaczenia, tak? To znaczy ona by się odbyła i nie miałaby żadnego e, przełożenia, a już takie inicjatywy jak organizuje Libertę typu Igrzyska Wolności, no to w ogóle nie miałyby nie. Żadnej, e, żadnej szansy, no chyba żeby się je zorganizowało w Wiedniu i ludzie by dojechali z Budapesztu, tak? No ale to już, to nie o to chyba chodzi. Wiemy, jak się skończyło z uniwersytetem. No, no właśnie, właśnie tak, to... Nie bez przyczyny o, ten przykład, jedno. Tak. O, to, może, to, może, to, może, to może inaczej na koniec. To może właśnie do tego, o, jakie my mamy te mm, znaki ostrzegawcze? Bo możemy sobie powiedzieć tak, e, sprawa niezależności mediów, niezależności e, sądownictwa, niezależności e, czy wolności wyborów, która, która jest jedną, jednym z tych kluczowych filarów demokracji, ale też niezależność czy wolność e, i tu bardzo świadomie e, mówię to pracując tu, gdzie pracuje wolność uniwersytecka, wolność nauki. E, no dobra, to są te nasze miejsca wolności, ale jakie są takie poza też sądownictwem 
znaki ostrzegawcze, czerwone flagi, które, na które musimy, musimy bardzo uważać, no właśnie, żeby, żeby ta wolność nam nie przeciekła przez palce. No dobrze, tylko gdybym starał się odpowiedzieć na to pytanie, wskazując na te znaki ostrzegawcze, to by nagle wyszło, że te znaki już wszystkie były po kolei. Tak? Znaczy to, Trochę ich było. No, był tak, był znak w postaci języka autorytarnego, nie raz, nie dwa. I to ze strony od Koronela Morawieckiego przez Kaczyńskiego po Andrzeja Dudę. To na pewno mieliśmy znaki w postaci zawłaszczania poszczególnych instytucji niezależnych. Nie tylko Trybunał, Sądy, media, ale także służba cywilna. Mieliśmy wykorzystywanie służb specjalnych do inwigilacji. To inwigilacji tej najgorszej, czyli że każda jest zła, tak, ale inwigilacji przeciwników politycznych. Mieliśmy absolutne wykorzystywanie w celu dzielenia społeczeństwa szczucia mediów publicznych i mediów zaprzyjaźnionych. Mieliśmy i mamy cały czas wykorzystywanie majątku publicznego do realizacji celów politycznych. I wreszcie mieliśmy, mamy cały czas, poczucie absolutnej nieodpowiedzialności przedstawicieli władzy za podejmowane decyzje, za nadużycia, za błędy. To jest, mi się wydaje, coś takiego, czego my nie widzimy na co dzień, jak, dlaczego, że nie tylko chodzi o to, że jest ta teflonowa skóra partii rządzącej, że te afery prawda, spływają i tak dalej. Najważniejsze jest to, że nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, tak, że powstaje coś w rodzaju tego, co zresztą na Węgrzech było opisane jako państwo mafijne, prawda, czyli państwo tych wzajemnych zależności uwarunkowań. I my tak naprawdę jesteśmy w przededniu ostatniego bezpiecznika, to znaczy wybory parlamentarne w październiku 2023 roku, które albo przywrócą demokrację, albo przynajmniej być może spowodują, że jednak ten pochód autorytarny zostanie zahamowany. To znaczy uważam, że istnienie takich przestrzeni pluralizmu jak samorządy lokalne, czy Senat Rzeczypospolitej, czy także prezydent, który gdzieś tam się mimo wszystko momentami sili na niezależność. To jest coś, co gdzieś nas choć trochę momentami hamuje, ale to, jest, to oczywiście by się nie odbyło bez zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego. No albo trzecia opcja jest taka, jeżeli nastąpiłoby zwycięstwo partii rządzącej, to, to po prostu mamy faktycznie ten Budapeszt w Warszawie. Budapeszt w sensie politycznym, czyli mamy tworzenie się może nie tyle tworzenie się, ale utrwalenie nomenklatury nowej grupy rządzącej, która być może zmieni swoich liderów, być może ci liderzy będą ewoluowali, być może nastąpi walka, ale ponieważ struktura wzajemnych powiązań jest tak silna, to, to, ta, to ten model rządzenia tej właśnie zjednoczonej prawicy przetrwa i będzie dalej zatruwał polskie państwo i psu polskie państwo. Także Także tu jest no, ten, ten sygnał ostrzegawczy ostatni, który mamy tak naprawdę, to są wolne wybory parlamentarne. Już teraz wiemy, że one nie będą do końca uczciwe, ale jednak mimo wszystko przy tych wszystkich poziomach nieuczciwości jest duża szansa na to, że ta konkurencja jako taka będzie zachowana. No i, i to jest ten ostatni bezpiecznik, o którym aktualnie możemy dyskutować w kontekście w przyszłości państwa demokratycznego, demokracji liberalnej, państwa konstytucyjnego. Ja myślę, że wbrew pozorom, jak się teraz, jak słuchałam tych bezpieczników, jakby mając tak naprawdę świadomość ich wszystkich, pracując z nimi na co dzień, a 
kiedy myślę, że ważne było pokazanie ich razem i zestawienie ich, bo to trzeba przypominać. Ja też mam takie właśnie ostatnie doświadczenie ze studentami, którzy, no właśnie jak nagle zbiega się to wszystko, to mówią, ojej, ale tego nie zauważyliśmy, tego nie widzieliśmy, to niska jest na przykład świadomość związana z tego, co się dzieje w służbie cywilnej, tak dalej, tak dalej. Więc myślę, że, że to jest bardzo cenne, powiedzenie tego ale razem. To jest akurat, ale to jest akurat bardzo ciekawe, bo ja, jak mówię studentom, w ogóle młodym ludziom o służbie cywilnej, to ja to trochę inaczej przedstawię. Znaczy ja nie przedstawiam tego na zasadzie zobaczcie, co się stało, mhm. tylko mówię zobaczcie, co wam zabrano. A, tak. Że macie artykuł 60 Konstytucji, który mówi o równym dostępie do służby publicznej, mhm. czyli nawet szerzej niż służba cywilna, a wy z tego nie możecie skorzystać, bo nie możecie liczyć na to, że nawet będziecie tym menedżerem od parówek na stacjach Orlenu, bo normalnym, dzięki waszej karierze, talentowi i wykształceniu do tego, stop, do tego poziomu nie dojdziecie. Będziecie oczywiście jakimiś zwyczajnymi menedżerami, ale tak, żeby dojść do, do tych najwyższych stanowisk, czy to w Orlenie, czy w jakimś urzędzie państwowym, nie dojdziecie bez układu politycznego. I to jest coś, co wam się zabiera w tym momencie. Tak? Mhm. I, I w ten sposób, jeżeli wam się to zabiera, to jak wy możecie na poważnie myśleć o wspólnocie państwowej, o interesie publicznym? Jeżeli wiecie, że to wszystko jest oparte na zupełnie innym układzie relacji, że to, co wspólne, przestaje być wspólne, ponieważ staje się partyjne, bądź zależne od jakichś koterii i układów, no siłą rzeczy związanych też z partią czy opcją rządzącą. Dlatego tutaj ta, ta służba cywilna wydaje mi się, że jest ciekawa, bo my faktycznie za mało o tym mówimy, ale myślę, że do młodych ludzi trzeba troszeczkę używać innego argumentu w kontekście ich przyszłości i szans. Mhm. Myślę, że to jest świetny argument, ale, ale na, żebyśmy, żebyśmy się nie przegadali, nie rozgadali, na koniec, jeżeli, no dobra, mamy tą... Mm, Mamy tą naszą pewnie wymarzoną opcję, czyli jednak, czyli to pierwsze albo, czyli jednak aktualnie rządzący ponoszą klęskę w wyborach i ja wiem, że to jest pytanie, które sobie stawiamy i o którym pewnie dużo rozmawiamy, no właśnie i, i mamy dzień po i jak, jak sobie pomyśleć o tej wolności w takiej Polsce, jakiej byśmy sobie życzyli? Myślę, że... To jest ten moment, kiedy faktycznie musimy wrócić do konstytucji i bardzo dokładnie ją czytać i wyciągać wnioski z każdego postanowienia właśnie, który mówi o wolnościach osobistych, o prawach i wolnościach politycznych. Trzeba oczywiście, to jest, to jest, to jest podstawowe zadanie dla rządzących, odbudowywać państwo prawa, ale nie tylko w sensie instytucjonalnym, ale też na poziomie werbalnym, czyli cały czas mówić i podkreślać, dlaczego procedury, zaufanie do państwa, przestrzeganie reguł, odpowiedni proces legislacyjny ma znaczenie dla obywateli, ale trzecia rzecz to jest, trzeba bardzo dużo energii zainwestować w proces wzmacniania tych wartości w społeczeństwie poprzez różnego rodzaju programy edukacyjne. I nie mam na myśli tylko to, co się mówi najczęściej, że trzeba do szkół wprowadzić edukację obywatelską, tak? bo to To, to, to nie wiemy. tylko to. To chodzi o to, żeby właśnie ten 3 maja nie był okazją do majówki, tylko 3 maja był okazją do budowania państwowości, żeby 4 czerwca przypominał, dlaczego ta data jest ważna w naszej historii, żebyśmy czcili 
12 października jako święto nauczycieli, które jest dla nas ważne i tak dalej, żebyśmy szukali za każdy, w każdym momencie i, w, i przez cały rok przestrzeni do tego, jak obywatelskość wzmacniać, kultywować, jak doceniać tych, którzy działają na rzecz budowania wspólnoty. Tego w Polsce jest zdecydowanie za mało i to będzie wielkie wyzwanie dla partii opozycji demokratycznych, opozycji demokratycznej, żeby to robić właśnie w taki, w taki sposób, żeby, żeby ten okres odbudowy nie był tylko i wyłącznie powrotem do czasów sprzed 2015 roku, czyli do czasów powiedziałbym takiego sprawnego zarządzania państwem, sprawnego administrowania państwem, tylko żeby to był, to był okres budowy państwowości i okres taki, który można było nazwać okresem takiej transformacji 2.0, to znaczy, czyli trochę dokończenia tego, z jednej strony naprawiania tego, co zostało popsute przez 8 lat, ale też naprawiania tego, co nie udało się zrobić przez te 25 lat. I, i myślę, że w ten sposób o tym powinniśmy myśleć. To ja kończąc bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę i mam nadzieję, że że będziemy musieli stanąć przed tym wyzwaniem. A no właśnie, transformacji 2.0. Zapisuję sobie, bo, bo to może być kluczowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję ja Państwu, bardzo że dziękuję. byliście z nami i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Jest sobie kraj.